0: Intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format, des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Et aujourd'hui, c'est Sophie, alias Grandeur Colibri, qui vient nous parler d'un sujet qui me parle profondément et qui va en faire déculpabiliser plus d'une, oser l'imperfection. Sophie est coach et dans cet épisode, elle nous partage ses conseils pour se donner enfin l'autorisation de ne pas être parfait dans nos vies et nos business. J'espère que cet échange te plaira. Je te souhaite une belle écoute Sophie, je suis ravie de te retrouver dans le podcast. Comment tu vas Salut Julie, euh, bah, ça va super bien. Ouais, je suis ravie que tu sois là. Écoute, pour bien. démarrer, je vais te laisser te présenter, nous dire bah, qui tu es,
1: euh, ce que tu fais au travers de ton entreprise. Ok, euh, bah, donc je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans, euh, je vis en région bordelaise. Et je suis maman d'une petite Diana qui va avoir deux ans, Génial. et sinon bah, je suis coach en développement personnel, ce qu'on appelle aussi euh, coach de vie, ouais. donc euh, j'accompagne des personnes qui ont besoin de faire des changements pour avoir une vie plus épanouie. Génial. Ouais.
0: Ok, super. Et euh, j'aime bien démarrer euh, les interviews par un petit peu ton parcours. Euh, Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, on va dire, qui a fait
1: que tu as choisi l'entrepreneuriat Comment ça s'est passé pour toi <rire> euh, Alors, moi, j'ai pas vraiment choisi l'entrepreneuriat. Ouais. Okay. Euh, en fait, avant d'être coach en développement personnel, j'ai été responsable marketing et communication okay. pendant plus de 15 ans et euh, toujours en entreprise. Donc, j'ai toujours été salariée. Oui. Et en fait, euh, c'est plutôt des expériences de vie, à la fois professionnelles et personnelles, qui m'ont amené moi-même à me poser des questions sur mes valeurs, sur mes besoins, mmh. sur euh, ce qui est important dans la vie, ce qui me motive, tout ça. Et en fait, euh, c'est en trouvant les réponses à ces questions que j'ai réussi à faire des choix euh, vraiment importants. Donc finalement, j'ai démarré ma certification de coach avec l'envie d'en savoir plus sur le développement personnel et de mmh. comprendre euh, pourquoi ou comment moi j'avais réussi à certains moments de ma vie à puiser dans des ressources que je ne pensais pas avoir et que d'autres personnes n'y arrivaient pas spécialement. Mmh. Donc finalement, c'est plus... Euh, après, quand j'ai commencé à faire mes premiers accompagnements, et que j'ai vu le déclic qu'il pouvait y avoir chez les gens en coaching sur euh, ouais, tout d'un coup une prise de conscience, une prise de confiance, un épanouissement qui arrive, mmh. que j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit « Ah, comme métier, ça serait sympa <rire> !» Et du coup, ce qui va avec ça, bah, c'était euh, l'entrepreneuriat mmh. Mais moi, je n'étais pas spécialement destinée à, à ça, quoi. Voilà. Mmh. D'accord, j'adore. J'adore quand on,
0: on on se lance pas parce que le statut d'entrepreneur ou la liberté que ça que ça peut amener nous nous attire, mais plus parce ah ouais. qu'en fait c'est une évidence pour
1: faire ce qu'on a envie de faire, il faut passer par euh, ce statut. Ah bah c'est ça, là c'est vraiment une okay. question de sens et je dirais même au contraire, tu vois tout ce qu'on dit de l'entrepreneuriat sur la liberté mmh. de travailler où on veut, quand on veut, pas de patron, faire son propre projet mais rien de tout ça ne m'avait motivé euh, ouais. avant euh, avant de vouloir faire du coaching en fait. Hein. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment le sens de d'accompagner des gens à profiter de la vie, euh, à être épanoui c'est ça qui m'apportait ouais. Génial. Super, et du coup je t'ai invitée sur le podcast pour qu'on
0: puisse échanger sur un sujet qui te parle, qui est euh, le fait d'oser l'imperfection. Ouais. J'aurais voulu déjà que tu nous dises pour toi qu'est-ce que ça veut dire tout simplement « oser l'imperfection ».
1: Ouf, « oser l'imperfection », alors pour moi c'est tout un poème. Hein. C'est <rire> vraiment un gros sujet, et euh, notamment de développement personnel. Euh, parce que euh, moi, quand je me suis fait coacher, j'ai découvert euh, mon profil de personnalité. On en a tous plus mmh. ou moins un dominant. Et du coup, moi, je suis ce qu'on appelle une soie parfaite. Donc, j'ai été euh, éduquée dans le souci du détail, dans mmh. le travail... Pas juste bien fait, tu vois, mais, mais très bien fait, genre parfait, genre le truc oui. nickel que tu refais. Tu sais, les petites lignes d'écriture, là <rire> voilà, Tu les refais tant que c'est pas nickel. Donc, pour moi, oser l'imperfection, c'est euh, surtout se donner le droit à l'erreur. Tu oui. vois C'est euh, comprendre que, que l'erreur fait partie... Du processus d'apprentissage et qu'on n'a pas besoin de tout savoir faire tout bien tout de suite euh, parfaitement. Tu vois, concrètement, euh, moi par exemple, c'était sur les, les stories au début sur Instagram, mais quand on est euh, dans son dans son perfectionnisme. Mais on peut passer une journée à, à faire une story pour Insta, en fait, parce qu'on se dit bah, « le recarré n'est pas bien placé, c'est pas le bon mot, c'est pas ceci, c'est pas cela ». Et puis même, on peut même être bloqué et jamais la publier, en fait, la story. Alors qu'en fait, si on est réaliste et qu'on on comprend que bah, en faisant une story, puis une autre, puis une autre, puis une autre, c'est comme ça qu'on va apprendre… Et on arrive à dépasser ce truc de c'est pas parfait, bah ouais, mais ça fait partie du processus. C'est un peu ça, tu vois, pour moi, le, l oser, oser l'imperfection, c'est être un peu moins exigeant avec soi-même. Oui. Un peu plus réaliste. Mmh. Voilà. Prendre et, des risques.
0: Oui. Et souvent, ce que j'entends et ce que je dis aussi, enfin, ce que je me répète souvent beaucoup, parce que moi, je suis un peu comme ça aussi, j'aime, enfin, <coughs> j'ai toujours besoin euh, de perfectionner les choses avant de les sortir, etc. Donc, j'essaie de me dire souvent, mieux vaut fait que parfait. Ouais. Et effectivement, c'est en, en, en faisant les choses aussi imparfaitement que derrière, on peut les ajuster, etc. Donc, oui. euh, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Et que, quelles sont les, les questions qu'on pourrait se poser euh, quand justement on se retrouve un peu bloqué dans, dans ce moment-là où on a envie que ce soit parfait, on a envie de se lancer, enfin on ne sait pas trop, euh, tu vois, à, ce passage à l'action, que ce soit
1: dans sa vie ou dans son business hein. mmh. euh, bah on, on peut prendre un, un sujet que tu connais bien, <rire> un truc concret, la réalisation d'un site internet, tu vois par exemple, quand on est dans ce souci de perfectionnisme, mais on peut passer vraiment euh, mille ans à, à se dire qu'on n'est pas prêt pour son site internet. On n'a pas toutes les rubriques en tête. Euh, le texte de présentation, euh, pour soi, il n'est pas euh, super abouti. Euh, L'offre, on ne sait pas trop, ça va peut-être bouger. Et en fait, le truc vraiment je pense à comprendre quand on, bah, qu on, est, on a cette personnalité mais qu'on a un business, c'est que justement le business il, il bouge, il bouge tout le temps. Et c'est en faisant qu'on réajuste. Exactement. Donc euh, moi, il y a deux questions. Tu me parles des, des questions qu'on se pose. Moi, il y a deux questions que je me pose quand euh, je suis face à ce genre de décision. Je me dis euh, si je me trompe, est-ce que c'est grave donc vraiment, typiquement, tu vois, je vais faire mon texte pour mon site internet, je vais faire mon texte de présentation, et puis dans deux mois, bah, je vais devoir le réécrire parce que finalement, ça ne sera, euh, sera plus tout à fait ça. Est-ce que c'est grave en soi bah, Non, ce n'est pas grave. L'offre, tu vois, c'est pareil. Euh, tu sors une offre, elle, elle bouge. et eh ben ce n'est pas grave, en fait. C'est la, la vie de l'entreprise, c'est la vie du business. Donc, ce n'est pas, pas très, très grave. Et la deuxième question... Euh, pour moi, c'est si je ne prends pas cette décision-là maintenant, quelle est la conséquence pour mon business mmh. Parce que parfois, euh, tu dois prendre une décision parce que c'est le bon timing, parce qu'il y a une rencontre, parce qu'il y a une opportunité. Et puis, bah, si tu restes trop longtemps dans ta tête, tu laisses passer ce moment-là. Après, c'est trop tard, tu vois. Oh. Donc, c'est dommage. Je trouve que quand on, est, euh, quand on est entrepreneur, il y a un côté... Euh, Action, il hein. faut y aller, hein. sinon le temps passe, en fait.
0: Complètement. Et, et ça, comme tu le dis si bien, autant sur des tâches de son entreprise euh, plus bah, technique faire son site, publier en story, publier sur Instagram, euh, lancer sa première newsletter, etc. Euh, déjà, comme tu le dis, ce sera jamais parfait, ce sera jamais... Euh ça pour toujours, ça va toujours être amené à bouger, et puis ouais. c'est aussi en, en, en le faisant, en le montrant qu'on va pouvoir aussi avoir des retours derrière des gens, des personnes qui nous lisent et qu'on va pouvoir voir, enfin moi il y a un conseil que je donne souvent, notamment pour la rédaction des textes, parce que je sais que c'est quelque chose qui bloque beaucoup d'entrepreneurs ouais. euh, mais c'est justement en écrivant son texte, en publiant son site qu'on va pouvoir se rendre compte si on a dit les bonnes choses, si c'est clair pour tout le monde euh, etc, et qu'on va pouvoir ajuster, donc je ouais. euh, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Et se demander si c'est grave, ça c'est ouais. vraiment... Des fois, on se prend la tête sur un petit truc pendant des heures et des jours. Euh, mais en fait, c'est pas grave, comme tu le dis, ouais. la plupart du temps en tout cas. Oui, euh... c'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour... Euh... Alors, il me semble que ça ne pas très longtemps que tu t'es lancée. Ouais. En tout cas, voilà, à ton compte officiellement. Exactement, ouais. Et c'est souvent, j'ai remarqué, quand on démarre, qu'on a ce genre de blocage-là, ou qu'on a envie que tout soit parfait avant de lancer euh, euh, nos, nos offres, nos, notre communication, mmh. etc. Donc, est-ce que tu aurais des petits conseils pour faire face, justement, à, à ce sentiment de devoir tout faire euh, parfaitement bien et pour pouvoir un peu relâcher cette pression qu'on se met
1: euh, Deux, trois conseils, bah, je le disais un petit peu tout à l'heure, en fait c'est une question d'autorisation finalement pour soi, c'est euh, se donner le droit à l'erreur, et être réaliste dans le sens où, euh, quand on regarde un peu chez les autres, on dit oh, « c'est tout bien, c'est tout parfait », mais tout le monde est passé par le même processus, et avant que ce soit soi-disant parfait pour quelqu'un il euh, bah, y a eu plein d'erreurs avant il y a eu plein de réajustements donc c'est vraiment euh, ouais, une question de, de s'autoriser d'être un tout petit peu plus réaliste un peu euh, plus bienveillant envers soi-même et, euh, et baisser son niveau d'exigence tu vois ça c'est hyper dur baisser son niveau d'exigence parce qu'il y a une phrase que j'aime bien euh, qui dit nous sommes les forgerons de nos propres chaînes et à partir du moment où tu comprends qu'en fait cette exigence-là alors bien souvent tu l'as héritée de quelque part ok très bien mais en fait c'est toi qui te mets ce niveau d'exigence c'est mmh. toi qui t'impose ça personne te demande d'être autant aussi détailliste autant rigoureuse autant donc à partir du moment où tu comprends bah, que c'est toi qui t'impose ça bah finalement tu es aussi capable de te donner une autorisation et d'être un tout petit peu plus souple avec toi-même, donc il euh, y a des, ouais, des petites phrases clés ou des antidotes, t'en as donné une tout à l'heure, le... moi j'ai ça aussi, le fait est mieux que parfait ou le mieux est l'ennemi du bien, tu vois, <rire> ces petites phrases-là où parfois se dire, bah voilà, il vaut mieux que ce soit fait plutôt que, plutôt que non, et puis... Euh... Puis voilà, après, euh, c'est moi, je me suis fait accompagner hein, là-dessus euh, en coaching. Alors, je me dis bah, que si vraiment, ça reste un, un souci pour certaines personnes, qu'elles n'hésitent pas à... Oui, à se faire accompagner pour comprendre ce qui bloque réellement. Est-ce que c'est des peurs Est-ce que c'est des, je sais pas, des, des, des croyances, des pensées, tu vois Et une fois qu'on a mis le doigt sur le truc, on a compris, hop, on passe à l'action, puis c'est fini. Voilà. Je te rejoins surtout et
0: même moi, j'ai. Enfin, euh, c'est important de faire la distinction entre effectivement trop se prendre la tête euh, parce que voilà, on se donne pas l'autorisation de, de, comme tu le disais si bien, de de se lâcher un peu la grappe. Et dans ce cas-là, vraiment en prendre conscience et euh, faire ce travail soi-même, juste faire les choses, se lancer avant que ce soit prêt et effectivement avoir de vrais gros blocages, ouais. euh, des, des croyances qui nous empêchent d'avancer ou beaucoup trop se comparer ou, et effectivement se faire accompagner. Moi, je le sens très bien, en tout cas euh, dans mon business, les moments où, où j'ai vraiment besoin de me faire accompagner, c'est les moments mmh. où je me prends le plus la tête sur le plus petit rien, où il y a des choses qui traînent ou, ou, et sur lesquelles j'avance pas. Et parfois, je fais passer ça sous le perfectionnisme. Mais en fait, il y a des choses cachées. mais oui. Euh, voilà, je trouve que c'est important, comme tu le dis, d'arriver à, bah, à se dire « Ok, peut-être que là, il y a un vrai blocage pour moi. Peut-être que c'est un réel souci. Et
1: il faut peut-être que je me fasse euh, coacher. » Oui, pour débloquer, en fait. ça. Pour débloquer, avancer sur le sujet, pas tourner dans sa tête... Euh... Voilà, et ruminer, 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 procrastiner, comme tu dis. Et puis après, c'est on rentre dans un espèce de cercle vicieux, de peut-être d'auto-dévalorisation, alors en, en un rien de temps, il suffit de changer la, la croyance de départ pour que les pensées changent, les émotions changent. Et du coup, on est dans une autre dynamique en termes d'action. Ça fait toute la différence, en fait. Ouais.
0: Complètement. Et comme tu le disais, euh, moi, j'ai remarqué, on est, euh, on va dire, de plus en plus nombreuses à se lancer euh, euh, au travers Instagram, sur le web. Euh, et du coup, j'ai remarqué, en tout cas, des clientes avec qui je travaille, de plus en plus, de bah, justement, d'exigences parce que il y a déjà beaucoup de monde qui est déjà un, enfin lancé, euh, qui pour qui ça fonctionne très bien. Du coup, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus exigeant, qu'on a de plus en plus l'impression que ça doit être encore mieux, que ça doit être bien parfait, que tout doit être nickel, alors qu'en fait, on, on, comme tu le disais, on commence tous quelque part. Il faut tous, enfin euh, voilà, y a, y a un, on se lance. On a tous démarré et même, enfin, euh, moi, ça fait quatre ans et demi que je suis à mon compte et euh, mon business n'est absolument pas parfait <rire> et, euh, et, et tout se met en place, en fait, évolue à chaque fois et baisser son niveau d'exigence, c'est un truc que tu as dit et que je pense est hyper important parce que, euh, bah en fait, même si on a l'impression que c'est parfait chez les autres, ça n'est sûrement pas pour eux, déjà. Et, ouais. et, euh, et voilà, on passe tous par là et tout est amené à bouger et à se
1: réaligner, quoi. Oui, exactement. Ouais, ouais. On fait tous le même parcours, hein, je pense, en, trent, en tant qu'entrepreneur. Euh, au final, euh, dans le secteur du, du bien-être, je rencontre, je rencontre beaucoup de gens qui font ça par sens et mmh. pas par vocation <rire> de ouais. l'entrepreneuriat. Donc, pour beaucoup, c'est un monde nouveau, en fait, de se confronter à... À, à, à toutes les casquettes d'un entrepreneur sur euh, le, le, le commercial, le marketing, la com, le... oui. tu vois. Et on se dit, oh là là, là là, il faut tout savoir, tout bien, tout bien, parfait et tout. Et c'est vrai qu'au début, c'est... Euh c'est par quoi je commence, comment je fais. Alors ça, j'y connais rien. Est-ce que je délègue Est-ce que je me forme Est-ce que donc c'est vraiment le, le processus d'apprentissage en fait sur lequel il faut prendre plaisir parce que du coup, c'est on est confronté souvent à ça en tant qu'entrepreneur et sur l'état d'esprit. Enfin, je disais, c'est moi j'aime bien. Il y a un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est la, la résilience et j'accompagne pas mal d'entrepreneurs sur la résilience, tu vois, les moments de doute, les moments où, où ta vie perso vient un peu bousculer le business, le moment où t'as plus confiance, où tu perds un peu de motivation ces moments-là, on les vit tous en fait, c'est parfait chez personne. Hein.
0: Exactement, et effectivement, j'ai pu partager un épisode de podcast il y a, il y a deux semaines je dirais, euh, justement sur des leçons que j'ai apprises au cours de, de l'entrepreneuriat et ça dont ouais. tu parlais juste là, c'est que moi c'est pareil, je me suis pas lancée pour être entrepreneur et mmh. du coup on doit apprendre plein de choses qui n'ont rien à voir avec notre cœur de métier. Ouais. Et, et on ne fait pas... Enfin, voilà, moi, je le disais dans cet épisode, je ne passe pas ma journée à dessiner ou à faire des sites. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et si on laisse ce, ce truc de tout doit être parfait, on n'avance pas. On n'avance pas, ça ne se développe pas. Et, euh, et, et voilà, ouais.
1: C'est vrai. et
0: bah Écoute, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils, pour ces partages. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça très... Comment dire Droite au but
1: voilà. <rire> euh, déculpabilisant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ah, mais à fond. Alors ça, c'est ça. En fait, ça. Oui, oui. <rire> là, il faut, il faut se... beaucoup de bienveillance envers soi-même. Oui.
0: oui, complètement. Surtout quand on a euh, un business à faire tourner. Oui. Euh,
1: et que beaucoup de choses reposent sur nos épaules. Euh, c'est hyper important. Oui, puis la vie à côté, tu vois, dont on, on, on parlait, on est... Euh... On est, on est maman, mmh. on est femme, on est amie, on est cousine, on est fille, <rire> on est Il y a plein, plein de casquettes, quoi. Et euh, généralement, quand on a quand même un petit, euh, un petit degré de perfectionnisme, on ne l'a pas que dans le travail. <rire> ouais, on l'a un peu ailleurs aussi, donc c'est un peu... Euh, ouais souffler un peu ce, comme on dit, se foutre un peu la paix, de temps en temps, ça fait du bien. Complètement. Et ben merci beaucoup. J'aime bien terminer les interviews
0: par une petite question un peu signature. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi un
1: business intuitif euh, Alors pour moi, un business intuitif, c'est un, un business qui est guidé par ce qu'on ressent au plus profond de soi. Tu vois, c'est euh, un business, euh, je ne sais pas, c'est des décisions que tu prends qui font vraiment sens pour toi, euh, qui font sens pour ton business. Donc, ça veut dire quand même que tu t'es posé quelques questions, hein, évidemment, sur toi, sur, sur le sens de ton activité, ce que tu veux faire, pourquoi tu le fais. Euh, mais c'est vraiment, euh, ouais, vraiment une question de sens pour moi, le business intuitif. Et finalement, c'est aussi en lien <rire> à quelque part avec cette imperfection ou oser l'imperfection parce que euh, je disais à un moment, euh, un peu plus tôt euh, dans notre échange, que il y a des moments où tu prends des décisions, mais c'est l'instant en fait, c'est le, le côté, c'est l'opportunité, c'est la rencontre, c'est l'idée du moment, donc c'est instinctif et tu sais pas ce que ça va donner, tu vois. Tu, tu, tu prends cette décision en mode, euh, ben je, je, ouais, je sais concrètement, je sais pas où ça va me mener et ça. Pour un perfectionniste, c'est <rire> waouh, tu maîtrises pas tous les tenants et les aboutissants du truc, mais waouh! <rire> et euh... mais quand on arrive à dépasser ça, ça fait tellement de bien, je trouve, de ouais, de, de suivre son instinct, de faire les choses par sens. Et quand on s'écoute, je pense qu'on peut pas se tromper, on peut pas se tromper pour soi, on peut pas se tromper pour son business. C'est valable pour tout le monde, hein, les perfectionnistes euh, comme les autres. Et c'est valable, valable pour tout, hein, pour le business, pour la vie. Quand on fait des choses parce qu'on les ressent euh, profondément, bah, on ne peut pas faire d'erreur. Je suis totalement d'accord avec tout ça. <rire> <rire> ouais. voilà.
0: Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu veux nous donner les endroits où on peut te retrouver
1: euh, Ton Insta, ton site, euh, je... nous t'écoutons. Oui, et ben écoute, euh, on peut me retrouver sur Instagram et sur euh, Internet aussi. Donc, mon, mon nom d'activité s'appelle Grandeur Colibri. Voilà. Mmh. Euh... Ouais, grandeur colibri, j'aimais bien le, le colibri, tu vois, c'est un tout petit oiseau, mais qui est capable de prouesses ouais, insoupçonnables et uniques au monde. Et, euh, et je, pour moi, il y avait une belle métaphore avec le coaching, où souvent on se, on se révèle, on se découvre des ressources qu'on pensait pas avoir. Ouais. Et puis grandeur, parce que c'est vrai que le colibri, c'est... Euh, voilà, il y a plein de légendes autour de cet oiseau. Il est porteur de belles valeurs, de générosité, d'authenticité, de résilience. Donc, je trouve que c'est un, un, voilà, un oiseau qui est grand par, par ses valeurs. Donc, voilà, grandeur colibri. On peut me retrouver, bah, j'ai un site internet, euh, sur Instagram, euh, sur Facebook. Voilà. Je mettrai tout ça dans
0: les infos du, du, du podcast pour retrouver Sophie du coup. Je te remercie encore pour cet échange. Merci à toi Julie, merci. Merci beaucoup pour votre écoute et bah, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis ravie de mon échange avec Sophie et je t'invite vivement à la retrouver sur son compte Instagram grandeur colibri mais également sur son site internet. Tu pourras retrouver tous les liens dans la description de cet épisode. Je t'invite également à découvrir son coaching retombée amoureuse de sa vie qui vraiment est... Le top du top, si tu souhaites retrouver, remettre du sens dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie perso et pro, et que tu as besoin d'un coup de main pour une vie plus épanouissante et authentique. N'hésite pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou à mettre des petites étoiles si cet épisode t'a plu, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.